0: L'une des caractéristiques de l'être humain est de n'en faire qu'à sa tête. D'ailleurs, les enfants manifestent cette attitude récalcitrante dès leur naissance. Les Israélites du Royaume du Nord en particulier, mais aussi dans une moindre mesure, ceux du Sud, ont volontairement choisi de désobéir à l'Éternel et de faire comme bon leur semble sans tenir compte des clauses de l'Alliance avec l'Éternel. Le résultat parle de lui-même. Aux manœuvres politiques s'ajoutent des complots de couloirs, des assassinats en règle et des massacres de population. Une belle réussite. À la lecture des journaux, il semble que ce genre de pratique a encore de beaux jours devant lui. Je commence à lire le chapitre 16 du deuxième livre des rois en compressant. La dix-septième année du règne de Pécard. « Azaz, fils de Yotam, roi de Juda, devint roi. » Deux rois, chapitre 16, verset 1. Après quatre années de corrégence avec son père, Yotam est mis sur la touche, et Ahaz est porté au pouvoir à la suite d'un coup d'État fomenté par un parti prenant une alliance avec les Assyriens. Je continue. Il était âgé de vingt ans, plutôt vingt-cinq selon certains manuscrits, à son avènement, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme juste, mais il suivit l'exemple des rois d'Israël. Il alla même jusqu'à brûler son propre fils pour l'offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. De rois, chapitre 16, les versets 2 à 4. Le règne catastrophique d'Ahaz est un pas décisif du royaume de Juda vers la ruine. Sous les rois précédents, Osias et Yotam, la mondanité et la corruption étaient de mise, accompagnées d'une certaine prospérité matérielle. Sous le règne d'Ahaz se produit une rupture totale avec l'Éternel. À un moment donné, le temple fut fermé et le culte suspendu de Chronique, chapitre 28, verset 24. Et suite à sa sévère défaite devant la Syrie, le roi commet la pire des abominations en offrant en holocauste son fils premier-né, qui en Israël, et d'après la loi, était consacré à l'Éternel. Les nations païennes sacrifiaient effectivement des enfants à leurs faux dieux, notamment à Moloch. Il va sans dire que la loi de Moïse interdit absolument ces pratiques, mais en plus, Dieu avait ordonné la destruction totale des peuples qui s'y livraient. Je continue. Alors, Retzin, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, vinrent pour attaquer Jérusalem. Ils assiégèrent à Az, mais ils ne purent pas engager le combat. Deux rois, chapitre 16, verset 5. Pour punir ce roi impie, Dieu se sert d'une alliance des rois d'Israël et de Syrie qui s'unissent pour envahir le royaume de Juda et mettre sur le trône à la place d'Ahaz, un Syrien. Le fils d'un certain Tabeel, Esaïe, chapitre 7, verset 6, qui doit gouverner Juda au nom du roi de Syrie. Il s'agit donc de l'annexion pure et simple de Juda à la Syrie. Les armées de Judas subissent deux sévères défaites et perdent la majorité de leurs soldats, sur quoi Israël et la Syrie assiègent Jérusalem. Je continue. Vers la même époque, Retzine, roi de Syrie, ramena Elat sous la domination des Édomites. Ahaz envoya des messagers à Tiglat, puis roi d'Assyrie, pour lui dire Je suis ton vassal et ton fils. « Viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël, qui sont venus m'attaquer. » Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal, et il l'envoya comme présente au roi d'Assyrie. De Deux rois, chapitre 16, les versets 6 à 8. Elat, sur le golfe d'Akaba, en Jordanie aujourd'hui, donnait à Judas un accès à la mer Rouge. Jérusalem résiste aux assiégeants, et le prophète Esaïe promet alors à Az la délivrance de la part de l'Éternel. Mais le roi incrédule préfère envoyer des espèces sonnantes et tribuchantes au roi d'Assyrie, Tiglat, airs pour obtenir son secours. Je continue. Le roi d'Assyrie répondit à sa demande. Il attaqua Damas, prit la ville et déporta la population. Quant à Rézine, il le fit mettre à mort. Deux rois, chapitre 16, verset 9. La Syrie répond à la demande du roi Haz. En apprenant son arrivée, Retzin, roi de Syrie, et Pekka, roi d'Israël, lèvent le siège de Jérusalem et courent à la défense de leur propre pays. Mais leurs armées sont taillées en pièces. Les principaux généraux de Retzin sont capturés et crucifiés, et Damas assiégé. Elle tiendra deux ans. Pendant ce temps, les Assyriens dévastent la plaine, coupent tous les arbres et investissent 191 bourgs syriens. Puis Tiglat-Pileser marche contre Israël Nord et envahit l'Est du Jourdain ainsi que la Galilée. Les nobles israélites sont déportés et Péka mis à mort. Cette déportation avait été prédite par le prophète Amos, tigal Pélézer établit osé comme roi à la place de Péka, puis il prend Damas et fait mourir Retzin. C'est ainsi qu'est tombée la vieille capitale de la Syrie. La décision d'Az d'appeler la Syrie à son aide était stupide car elle a donné une excuse aux Assyriens d'entrer en Palestine. L'idolâtrie d'Ahaz coûta très cher à Judas, car le royaume perd son indépendance politique, devient tributaire de la Syrie, et le restera à l'exception de deux ou trois révoltes. Dans les annales assyriens, le nom d'Ahaz figure parmi les souverains qui paient un tribut à Tiglat-Pileser. C'est la première fois que ces annales parlent de Judas. Je continue. Le roi Az se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Là, il vit le grand hôtel qui se trouvait dans cette ville, et il en fit parvenir au prêtre Uri une reproduction et un plan détaillé pour qu'il en fasse une copie. Le prêtre Uri construisit un hôtel à tout point conformes aux indications du roi Haz lui avait envoyé depuis Damas et il l'acheva avant que le roi soit rentré de Damas. Deux rois, chapitre 16, les versets 10 et 11. Ce grand hôtel est probablement consacré à une idole assyrienne. La construction d'un tel monument par Az est à la fois une nouvelle révolte contre Dieu et un signe supplémentaire de son entière soumission au roi assyrien. Elle révèle l'idolâtrie extrême d'Aaz et l'apostasie totale de la prêtrise, puisque Uri s'est empressé d'obéir au roi. Je finis ce chapitre 16 déprimant. Lorsque le roi fut de retour, il vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il y offrit lui-même un holocauste et une offrande de farine. Il y répandit une libation et aspergea l'autel avec le sang des sacrifices de communion. De rois, chapitre 16, les versets douze et treize Sur cet autel illégitime, Ahaz offre lui-même ce qui est contraire à la loi, les sacrifices prescrits par la loi, un syncrétisme nauséabond. Ensuite, le roi mutile le temple, se débarrasse de certains de ses ornements et ordonne des tas de modifications cultuelles qui s'opposent à la loi. Son règne fut une catastrophe pour Judas. Enfin, il finit par mourir, mais il n'est pas enterré dans le sépulcre royal parce que des hauts fonctionnaires du royaume désapprouvent fortement ses actions. Son fils Ézéchias lui succède. Nous voici arrivés au chapitre 17, qui est encore plus déprimant que le précédent, puisque nous assistons à la fin du royaume d'Israël Nord. Je commence à lire en compressant. Pendant la douzième année du règne d'Ahaz, roi de Juda, Osée devint roi d'Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, moins cependant que ses prédécesseurs. Salmanassar, roi d'Assyrie, vint l'attaquer, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Osée conspira contre le roi d'Assyrie. Il envoya des messagers à Sceaux. So, roi d'Égypte, pour demander son aide et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert le complot, le souverain assyrien le fit arrêter et enchaîner dans une prison. Puis il envahit tout le pays et arriva à Samarie, qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit dans la région de Gozan, ainsi que dans les villes de la Médie. Deux rois, chapitre 17, versets 1 à six. Osé fut un mauvais roi comme les autres, cependant, et selon la tradition, il autorise les Israélites à se rendre à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Pas très malin il essaye de forger une alliance avec l'Égypte, qui n'est pourtant pas du tout en mesure de l'aider contre le roi assyrien Salmanassar V, qui, en apprenant ce coup fourré, devient furieux et commence le siège de Samarie en 725 avant Jésus-Christ, en même temps que le siège de la ville phénicienne de Tyre. Quelle ironie que le dernier roi d'Israël cherche de l'aide auprès du pharaon d'Égypte, alors que des siècles plus tôt les hébreux avaient enfin pu s'échapper du pays de leur servitude. Salmanassar V n'a pas trop réussi non plus car il est assassiné en décembre 722 par Sargon II qui s'empare du pouvoir et de Samarie. Il s'en vante d'ailleurs dans ses annales. Les Écritures ne nous donnent pas d'informations sur ce siège, mais ce qu'on peut glaner des écrits des prophètes bibliques, des historiens et des bas-reliefs découverts dans les ruines assyriennes, laisse imaginer le pire. La prise de la ville fut particulièrement sanglante. Ceux qui ne sont pas tués sur le champ sont emmenés captifs dans différentes parties de l'Empire assyrien, c'est-à-dire la Mésopotamie, la ba Babylonie, le pays d'Elam et la Médie, afin de leur ôter toute possibilité de révolte. Dans ces annales, le roi Sargon prétend avoir pris un butin de vingt-sept deux cent quatre-vingt-dix hommes avec leurs chars et avoir déporté le reste de la population pour la remplacer par d'autres peuples. C'est la seconde fois que des Israélites du Nord pactent en exil. La première fois, ce sont les populations de la Transjordanie et de la Galilée qui furent déportées par Tilgat-Pileser III. Je continue en compressant. Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte, et parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Ils avaient adopté les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites, ainsi que les coutumes introduites par les rois d'Israël. Les Israélites avaient commis en secret des actes inadmissibles, offensant l'Éternel, leur Dieu. Ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Asherah, sur chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant. L'Éternel avait averti Israël et Judas par l'intermédiaire de tous ses prophètes, mais ils n'avaient rien voulu entendre. Ils s'étaient obstinés comme leurs ancêtres qui n'avaient pas fait confiance à l'Éternel leur Dieu. Ils avaient couru auprès des dieux qui ne sont que des vivants pour n'être plus « Eux-mêmes que du vent. Ils avaient délaissé tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils s'étaient prosternés devant tous les astres du ciel, et ils avaient rendu un culte au Dieu Baal. Ils avaient fait brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice à des idoles. Ils avaient consulté les augures et pratiqué la divination. Ils s'étaient adonnés à toutes sortes de mauvaises actions. » Aussi, l'Éternel fut-il très en colère contre Israël, et les a-t-il rejetés loin de lui Les Judéens ont suivi les mêmes coutumes qu'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel a rejeté tous les descendants d'Israël, elle les a humiliés, il les a livrés au pouvoir des pillards, et il a fini par les chasser loin de lui. Deux rois, chapitre 17, les versets 7 à 23. L'auteur donne ici les causes religieuses de cette tragédie, de la fin du royaume du Nord qui dura en gros deux siècles, de l'an 931 à 722 avant Jésus-Christ. Ils n'abandonnèrent pas l'éternel complètement, mais s'adonnèrent au syncrétisme religieux en rendant un culte à des divinités païennes. Les raisons de l'exil des tribus du Nord, puis ensuite du royaume de Juda, sont les mêmes. La désobéissance et le mépris de l'Éternel par le non-respect des termes de l'Alliance, l'adoption des co coutumes des nations que Dieu avait voulu chasser à cause de leurs pratiques occultes, et une idolâtrie sans frein sous toutes ses formes, en particulier celle grotesque des prostituées sacrées et celle criminelle des sacrifices d'enfants par le feu. L'Éternel s'est montré très patient envers les Israélites tout au long des siècles, car il a envoyé de nombreux prophètes pour avertir son peuple contre le jugement imminent. Mais en vain. Les Israélites sont demeurés rebelles à leur Dieu. Leur grande faute fut l'incrédulité, c'est-à-dire le choix délibéré de suivre leur propre volonté en méprisant les ordonnances de la loi de Moïse. À cause de ces péchés, le pays qui leur avait été donné les a vomis, et ils ont été déportés pour ne plus jamais revenir. Ils sont morts en terre d'exil, et leurs descendants ont complètement perdu leur identité de juifs. C'est ainsi que le royaume des dix tribus a été rayé de la carte. Je continue le texte. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone et d'autres régions, et les obligea, à s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie et s'installèrent dans ces villes. 2 Rois, chapitre 17, verset 24 Le roi Sargon II, puis deux de ses successeurs, dont je vous ferai grâce des noms, transplantent des païens dans le royaume du Nord. Les émigrés venaient aussi bien de Babylonie que de Syrie, qui était devenue une province assyrienne. La totalité des Israélites ne fut pas déportée car les plus pauvres ont été autorisés à rester au pays. Mais progressivement, leurs descendants se sont mêlés aux païens implantés et ont donné à ce peuple des races mixtes, qui, dans les évangiles, portent le nom de Samaritains. Ils étaient haïs des Juifs qui revinrent de la captivité babylonienne et qui, pour la plupart, étaient originaires du royaume de Juda. Je continue. Lorsque les immigrés commencèrent à y habiter, ils n'adoraient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Deux rois, chapitre 17, verset 25. Le roi des animaux a toujours été bien représenté en Palestine, mais le dépeuplement du pays et le temps relativement long qui s'écoule avant l'arrivée des nouveaux colons favorisent leur multiplication. L'auteur les décrit comme une punition divine. Je continue. Alors les émigrés s'adressèrent au roi d'Assyrie en lui disant « Les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer Dieu, le Dieu du pays. Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions et les tue. » Au reçu de cette nouvelle, le roi d'Assyrie et dicta l'ordre suivant, « Qu'on renvoie là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de ce pays, qu'ils aillent ici établir et qu'il leur enseignent les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. » Ainsi, l'un des prêtres, qui avait été déporté de Samarie, vint s'installer à Bethel et enseigna aux déportés comment adorer l'Éternel. De Roi, chapitre 17, les versets 26 à 28. Selon les idées religieuses de l'époque, chaque divinité régionale régit son territoire et exige d'être adorée selon certains rites spécifiques. Le roi d'Assyrie envoie à Samarie un prêtre attaché aux vaudeurs sous la figure desquels on avait jadis adoré l'Éternel. Les vaudeurs avaient été transportés en Assyrie. Osée chapitre 10, verset 5 Je continue. En enfin, fait, Chacune de ces nations se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville, où ces gens habitèrent, ils érigèrent des idoles dans les sanctuaires des hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie. Les gens venus de Babylone firent une statue à Sukot Benot. Ceux de Kout firent une idole de Nergal. Ceux de Hamatz en firent une d'Ashima. Ceux d'Ava en firent de Nibaz et de Tartak. Ceux de sévar -Vahim continuèrent de brûler leurs enfants pour les offrir à leurs dieux Dadramélek et Anamélek. Avec cela, ils rendaient aussi un culte à l'Éternel et ils instituèrent un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans les sanctuaires des hauts lieux. D'un côté donc, ils rendaient un culte à l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu, selon les coutumes des gens de leur pays d'origine. De Rois, chapitre 17, versets 29 à 33. Ces noms compliqués d'idoles, qui n'évoquent rien pour nous, sont importants, parce que la plupart d'entre eux ont été retrouvés dans des inscriptions de l'époque. L'auteur décrit brièvement la religion samaritaine qui est un mélange de monothéisme israélite et de polythéisme païen. Dans leur tradition syncrétique, les peuplades venus s'installer en Palestine incorporèrent la soi-disant divinité du lieu, c'est-à-dire l'éternel. À leur panthéon idolâtre, comme si le créateur du ciel et de la terre n'était qu'une un, qu simple idole comme les autres jusqu'à la fin du chapitre 17. De roi 17, des versets 34 à 41, l'auteur rappelle que l'alliance du Sinaï repose en premier lieu sur la reconnaissance et l'adoration de l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Le culte que les Samaritains lui vouent est du bout du lèvre et n'a rien à voir avec les articles de la loi de Moïse et du traité d'alliance. En fin de compte, ces peuplades dégénérés adorent une idole qui ont surnommé l'Éternel, selon le nom du Dieu des Hébreux. Le paganisme qui existait dans le pays de Canaan, avant l'arrivée des Hébreux, a fait un retour en force. Il est dorénavant tout aussi florissant et répandu qu'auparavant. Cette situation se poursuivra jusqu'à la venue du Christ et même au-delà. Les derniers rois du royaume du Nord ont persévéré dans leur infidélité à l'Éternel. Il en est résulté une instabilité politique qui n'avait de rival que leur idolâtrie grotesque. En l'espace de vingt-deux ans, cinq rois se succèdent et il se produisit trois changements de dynastie. Les Israélites, des dix tribus, ont délibérément choisi d'abandonner leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte pour se retourner vers les divinités des nations païennes et adorer des démons. Comme ils ont refusé d'écouter les avertissements des prophètes de l'Éternel, ils en subissent toutes les conséquences en durant les châtiments prévus dans le cadre de l'Alliance. J'en cite un passage que je résume. Ils ont trahi l'Éternel en suivant d'autres dieux, et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux. Il lancera contre vous, depuis les confins du monde, une nation lointaine dont vous ne comprenez pas la langue, elle fondera sur vous comme un aigle sur sa proie. Ce sera une nation d'hommes au visage dur, sans respect pour le vieillard ni pitié pour les enfants. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants. Oui, vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'Éternel, votre Dieu, vous aura donné. Deutéronome, chapitre 32, les versets 16, 17, chapitre 28, les versets quarante-neuf à cinquante et 53. L'attribut essentiel de l'Éternel est la sainteté. Il en découle que sa justice est implacable et exige que le coupable soit puni. Mais ceux qui se confient en Jésus-Christ expérimentent que Dieu est un Dieu d'amour.